0: Hola queberianos, queberianas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Un Café entre Amigos. Recomiendo que se preparen un delicioso café eh, o un té si gustan. Y pues se sienten unos 20 minutos conmigo y vamos a platicar. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, muy de moda, muy de tendencia en este momento, que es el Bitcoin. Pero no solamente vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin, la tecnología que está detrás y cómo está cambiando África, de hecho, y cómo eso puede afectarte o beneficiarte a ti. Así es que comencemos. El tema de Bitcoin es muy extenso. Es muy extenso y además una vez que entras al mundo cripto, al mundo de Bitcoin, es muy apasionante. Esto hay que dejarlo muy en claro. Es muy apasionante. Así es que, primero que nada, si no sabes qué es Bitcoin, vamos a entrar por esa parte. Bitcoin es un dinero digital, literalmente. Es una moneda digital que se construyó eh, entre el 2018, en el 2008, perdón, se empieza a construir y se lanza ya en el 2009. Sus primeras transacciones, y su creador es un sujeto o un grupo de personas que hasta la fecha se desconoce físicamente quiénes son o realmente quiénes son, pero se hace llamar bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Muy bien. Vamos a decir, ¿pero por qué es tan valioso? ¿Y por qué este es tan, está tan de tendencia? ¿Y qué tiene diferente? ¿Y cómo va a cambiar el mundo? Perfecto. Mira, primero tenemos que entender eh, el dinero original. Tenemos que hablar un poco de economía, de macroeconomía y de historia. El dinero, para que algo funcione como dinero, necesita ser eh, divisible, transportable, y fungible. ¿Sí? El capítulo pasado nosotros platicamos. Que de los NFTs. De los tokens no fungibles. Y explicamos que es algo fungible. Y hablábamos que a lo mejor dos monedas. Por ejemplo en este caso. Dos monedas de a peso mexicano. Son fungibles. ¿Sabe? Tienen el mismo valor. Pero si yo agarro. En este caso. Cinco monedas a un peso es equivalente a una moneda de 5 pesos y sigue siendo fungible perfecto el Bitcoin cumple esa eh, vamos, característica el Bitcoin es algo fungible porque un Bitcoin digital, aunque tiene una marca única, viene siendo fungible a otro Bitcoin digital y todos sus divisibles o sus milibitcoins o como actualmente se le conoce el satoshis que en nuestro lenguaje común serían como centavos, son fungibles. ¿Sale? Muy bien. El segundo tema es que tiene que ser transportable. El Bitcoin, hacer un, un, un dinero digital, está en una red descentralizada. Ojo, eso es algo muy importante de entender y ahorita vamos a platicar de ello. Por lo cual, cuando tú tienes tu cartera eh, que es una cuenta, digamos así, digamos que es un correo que tienes, un correo electrónico que tienes, es algo parecido, donde tienes tú las claves privadas eh, que te hacen propietario de esa cuenta, de esa cartera. Y ahí tienes guardada tus bitcoins y por lo tanto toda la red verifica que esa transacción eh, o que ese dinero te pertenece a ti. ¿Sale? entonces tú puedes traer tu cartera este, en una aplicación por ejemplo en tu celular y poder hacer transacciones, lo hace muy transportable o en una computadora o inclusive en códigos QR y entonces lo puedes hacer transportable perfecto eh, la tercera car característica es que es divisible, ¿sí? el dinero debe de ser divisible para poder hacer equiparaciones de precios no todas las cosas valen lo mismo entonces en la economía normal, nosotros lo que tenemos son centavos. Porque vamos trabajamos que 100 centavos es igual a un peso. O 100 centavos de dólar equivalen a un dólar. Perfecto. Entonces, en el Bitcoin nosotros tenemos satoshis. La única diferencia es que en Bitcoin nosotros tenemos 8 ceros. ¿Sale? Tenemos 10 millones de Satoshis para completar un Bitcoin. Por lo cual es extremadamente divisible. Ahora, ¿cuál es la diferencia si vemos que, tienen la, o sea, que cumplen las mismas funciones del dinero? ¿Por qué es tan atractivo? Y aquí es donde se empieza a poner muy interesante. Así es que ahora sí te invito que le des un trago a tu té o a tu café. Yo me estoy tomando un delicioso macchiato. Y prepárate, porque ahora sí empieza lo bueno. Resulta ser que las economías, no voy a entrar mucho a detalle, después platicaremos un poco de esto, pero las economías modernas funcionan en un modelo inflatorio. sale En México esta semana precisamente tenemos este término muy constante, la inflación. Y mucha gente dice es que la inflación es mala y otros dicen que la inflación es buena, sobre todo los que son economistas. La inflación es la inflación, es un, un modelo económico que existe. El problema es que la inflación no sabemos exactamente qué es la mayoría. Y ahí es cuando nos echamos un clavado en la historia y podemos entender el valor de Bitcoin a nivel económico. La economía clásica originalmente se basa en metales, es decir, había metales preciosos como el cobre, la plata, bueno, sobre todo el oro y la plata, pero en algunos lugares también se llegó a utilizar el cobre y el valor de y, y estoy hablando de, de culturas muy antiguas, este, pero el valor de eso era entendido universal y se llegó a estandarizar. Entonces, ¿cómo se descubrió la inflación? ¿Qué le dice inflación? La inflación es crear más dinero, por lo cual se necesitan más unidades monetarias para pagar un mismo producto. Ahí les va. Los antiguos romanos tenían una economía, después de utilizar la sal, llegaron a un punto en donde empezaron a utilizar la plata para poder unificar la economía del imperio. Porque era transportable, divisible y fungible y ellos llegaron a, a este, estandarizar el precio de, la, de, la, de las monedas de plata sabían qué peso qué peso debería tener una moneda de plata para poder este, estandarizar en todo el imperio mandaban material en bruto o materiales este, metales en bruto desde las otras partes de la colonia, de las otras colonias del imperio a la capital en Roma en Roma se fundían se, generaban las, se acuñaban las monedas y se distribuían de regreso a todo el imperio perfecto pues resultó ser que hubo un, imper, un emperador de esos locochones ambiciosos que tenía grandes ambicio, eh, grandes sí, ambiciones de, de generar proyectos y entre ellos el Coliseo Romano y otros proyectos también muy grandes pero no le alcanzaba el dinero no había alcanzado el dinero con lo que se. con lo que correspondía de la recaudación de impuestos del imperio. Entonces él dijo, oye, pues necesitamos más dinero, necesitamos fabricar más dinero. Pero no hay más plata tampoco, no se está extrayendo la plata. Y algo, un, pa, un pequeño paréntesis, es que si por algo la economía clásica se ha basado en oro y plata, es porque es un metal escaso. Entonces no se puede producir moneda simplemente así uh, exponencialmente y por lo tanto mantiene estable los precios muy bien, pues este señor muy inteligente dijo oye pues bueno no nos alcanza la plata pero ya tenemos ciertas monedas impresas y si le pellizcáramos a cada moneda y entonces el señor lo que hizo fue a cada unidad de plata agarramos una moneda de plata y a cada moneda a a le quitó el 10%. Entonces ahora, cada moneda pesaba 10% menos, por lo cual, cada 10 monedas se generaba una moneda nueva de la nada. Y pues sí, efectivamente, eh, completó sus ambiciosas eh, intenciones de construir el coliseo y otros proyectos, pero llegó otro emperador y pues también tenía ganas de de crecer más eh, sus, sus construcciones dejaron legado en, en el imperio y dijo oye pues si el anterior le quitó el 10% yo también puedo y le quitó otro 10% y el siguiente le quitó otro tanto y el siguiente le quitó otro tanto la situación fue que llevaron al imperio romano literalmente a un estado como el de Zimbabue o el de Venezuela una hiperinflación es decir los precios crecían constantemente sin control, porque ahora digamos que si originalmente una moneda eh, equivalía o sea, si tú necesitabas una, una moneda de plata para pagar no sé, vamos a decir un costal de trigo ahora ibas a necesitar eh, cinco monedas de plata o 10 monedas de plata para completar el valor de la moneda original es decir, del precio de un costal de trigo. y ahí es donde se genera la hiperinflación ahora, de ahí brincamos a los gobiernos modernos los gobiernos modernos además de tener un sistema eh, de, de economía inflatoria tienen un sistema de moneda fiat Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue una hiperinflación en Alemania, causada por las deudas que se le, que, los intereses que se le cobraban a los alemanes de los gastos de la Primera Guerra Mundial, y entonces lo único que hicieron fue imprimir, imprimir, imprimir dinero. Y en aquel momento las monedas se respaldaban en oro y plata, tú ibas y dejabas tus monedas de plata y tus monedas de oro en el banco, y el banco te regresaba billetes o monedas, y entonces te decía, y literalmente así decían los billetes, este billete equivale a tantas piezas de oro, o de plata. Entonces digamos que una moneda de plata equivalía primero a un peso, pero después se tiene que dividir más, o sea, se tiene que imprimir más dinero para poder pagar las cosas, y entonces ahora... Tres monedas de plata de golpe equivalen. Tres monedas de, de peso, perdón, discúlpame. Tres monedas de peso equivalen a una moneda de plata. Y luego, un año después, como no alcanza el dinero, otra vez por el mismo fenómeno, necesitas 10 monedas de a peso para completar el precio de a una moneda de plata. Bueno, bueno. Para no hacer el cuento largo. Esto fue lo que les pasó a los alemanes. Esto fue lo que les pasó a los humanos Y esto es lo que está pasando en cierta forma actualmente. Porque después de que pasó esta hiperinflación con los alemanes. Dijeron pues ya no podemos respaldar el dinero en oro y plata. Porque la inflación se, se nota muy eh, rápido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dinero fiat. Yo confío en que mi dinero vale tanto. Y tengo de reserva billetes de otro dinero que todos pensamos, que todos creemos que vale tanto y el otro país hace lo mismo entonces la mayoría de las naciones están respaldadas en dólares que es el dinero de reserva esto incluye a México por cierto y otros países se respaldan en libras esterlinas o en, en euros ¿no? la situación es que Nada impide, como ya no hay un respaldo físico, como había antes, en oro y plata, nada impide imprimir, imprimir, imprimir. Perfecto. Pues resulta ser que Bitcoin nace precisamente en el 2008 como una propuesta y se concretiza en el 2009. Casualmente, después de una de las peores crisis económicas que ha sufrido la humanidad recientemente. Y entonces Satoshi Nakamoto dice, oye, esto es injusto, no es justo que nosotros como población estemos pagando los platos rotos de decisiones que se toman en los bancos. Y él decide generar un dinero deflatorio basado en una escuela económica que se llama la escuela austriaca, que ellos apo ellos eh, apoyan o sí, ellos se basan sobre todo en que la idea de una economía eh, deflatoria. Y por otro lado, descentralizada. Él decía, el problema es que por más leyes que se le ponga encima a la economía, al final de cuentas, las bancas logran encontrar la manera de imprimir más dinero. Entonces, Bitcoin es deflatorio porque hay una cantidad limitada de Bitcoins. Existen solamente 21 millones de Bitcoins, casi 21 millones, porque son 26.900... Bla, 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 Millones de bitcoins. Entonces, y esa cantidad se va a terminar de minar en el, 2000, en el año 2140. Ahí se van a terminar los 26.900 millones de bitcoins. Y el último tramito que, les, que le queda de bitcoins para llegar a los 21 millones cerrados. Se van a minar en los siguientes 8 eh, años. Es decir, en el, en el, año, 2100, en el año 2148. Como es una cantidad limitada sabemos exactamente cuánto dinero existe, cuándo se va a terminar de minar el último bitcoin y qué tan rápido se genera el dinero. Porque el algoritmo con el cual se programó este dinero digital establece que se liberan los bitcoins a través de un proceso que se llama minado eh, cada 10 minutos. Por lo tanto sabemos qué cantidad se produce de, de dinero, cuántos existen y cuándo se van a terminar. Aquí lo interesante es que entonces, cuando algo es escaso en la economía, en la percepción del ser humano, el valor siempre tiende a aumentar. El oro y la plata es valioso, es siempre con un valor mucho más alto y siempre va en contra, de la, cuando tuve la gráfica siempre va en contra de la inflación. Porque es escaso, sabemos que es poco, que, que existe una cantidad limitada de oro y de plata en el mundo, que no es fácil de encontrar, que no es fácil de, de purificar. Por lo tanto, le damos siempre un valor más alto. Ahora, la situación aquí es que, por primera vez en la historia sabemos cuán, que, cuánto material existe, en, en este caso moneda, y el precio siempre tiende a ir hacia arriba, pero de una manera muy acelerada. Entre más dinero imprime las bancas centrales y se, y se devalúa más el dinero, más rápido crece Bitcoin. ¿Sale? Entonces, ahí está la primera gran magia de Bitcoin. Ahora, lo que realmente es valioso, porque y aquí es donde mucha gente, muchos economistas quieren atacar a Bitcoin, y esto lo tomo a, o sea, como una opinión personal, les invito a que siempre investiguen más. Y que en base a lo que ustedes investiguen tomen la última palabra, la última decisión. Pero no es en sí el hecho de que sea deflatorio, ni es el hecho este, de, de su valor alcista. vamos Para mí lo valioso de Bitcoin es lo que lo respalda. Muchos eh, inversionistas, incluyendo al mismo Warren Buffett y a otros personajes que también son grandes inversionistas como Bill Gates, dicen que Bitcoin es, eh, es una farsa porque nada lo respalda. Ahora, sí lo respalda algo, ¿sale? Aquí, y aquí quiero dejar claro, y, y los invito a que investiguen para que entiendan el valor de eso. Lo que respalda Bitcoin es su tecnología, es la red descentralizada. Y, y son varios puntos adentro de esta red, de esta tecnología, lo cual hace fuerte a Bitcoin. Número uno, Bitcoin está hecho sobre una tecnología que Satoshi Nakamoto creó para poder hacer Bitcoin, que literalmente se llama blockchain, cadena de bloques. Para poder generar Bitcoin, lo que se hace es que se manda una serie de transacciones, se mandan a la red descentralizada y se llama descentralizada porque están en diferentes computadoras, es decir, tú puedes ser parte de la red si tienes un nodo o una computadora minando. Se mandan a la red y entonces la red empieza a validar la transacción. Es decir, lo que originalmente haría la banca central, cuando tú, manda, cuando tú compras, y otra vez el paréntesis para dejarlo más claro, en el mundo real, cuando tú vas y compras, por ejemplo, un café, y pagas por ejemplo con tu tarjeta de débito. Tú entregas tu tarjeta de, de débito, pagas y entonces el dinero no va directamente a la cuenta de banco de la otra persona. Llega una alerta a tu banco que acabas de cuando tú pagaste llega a tu banco y dice, oye, fulanito quiere pagarle a la cafetería fulanita. Checan que tengas el saldo, toman tu dinero, lo mandan a la banca central, es decir, en este caso a la banca de México, al Banco de México, el Banco de México vuelve a corroborar la, la transacción, el Banco de México lo manda al Banco de la Cafetería y la cafetería finalmente lo deposita en tu cuenta. y aquí es donde entra la tecnología de una manera muy interesante porque lo que hace el blockchain es todas estas transacciones hacerlas en medio de toda la red evitando así centralizar a la banca porque el hecho de que el dinero tenga que pasar por la banca central implica que en el momento que está depositado en sus cuentas en su poder ellos deciden si pueden entregártelo o no. Si deciden retirártelo o no. Caso concreto, en la crisis del 2008, por ejemplo, en Grecia, eh, lo, nuestros hermanos argentinos, por ejemplo, lo vivieron en el 2000 con el famoso corralito financiero, donde independientemente de la cantidad de dinero que tú tuvieras en el banco, te limitaban la cantidad de dinero del cual tú podías disponer. Solamente podías retirar X cantidad de dinero al día. Y tú dices, oye, pero es mi dinero, porque no puedo hacerlo. Porque está centralizado. Entonces, Bitcoin lo que lo que pretendía ahí, eh, bueno, perdón, Satoshi Nakamoto lo que pretendía ahí era descentralizar a la banca. Pero hay otra cosa más atrás. Estas validaciones que se hacen en el mundo real se hacen con el fin de evitar fraudes y que se duplique el dinero y etcétera, etcétera. Pero la, la realidad es que el dinero sí se duplica. Hay una cosa en economía que se llama reserva fraccionaria. Y lo inventaron los italianos en el siglo XV. Y es que ellos se dieron cuenta que cuando uno deposita el dinero en el banco, no siempre vamos a reclamarlo al día siguiente ni vamos a reclamarlo todo. Siempre sacamos un porcentaje. Entonces ellos decidieron que iban a prestar el 90% del de dinero que tú depositabas y solamente se iban a quedar de respaldo con el 10%. Es decir, cuando tú vas al banco y depositas 100 pesos, en realidad físicamente solamente 10. Los otros 90 los toma el banco y se los presta a alguien más con un porcentaje de interés ese porcentaje de interés eh, se, que cuando se deposita en esa cuenta se, 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 se considera otra vez una reserva completa y por lo tanto de ahí se toma el 90% y se vuelve a prestar pero ahora ya no nada más son 90 pesos son 90 pesos más intereses ¿sale? Y entonces, literalmente, se genera dinero de la nada. Eh, les, les invito otra vez que, que revisen esta información. Es este, verídica, pueden revisar muchos libros. desde Existe uno que se llama ¿Por qué fracasan los, los países? Se los voy a dejar en la, en la descripción. En el mismo libro de Sapiens, de Una breve historia de la humanidad, explica este fenómeno. Y hay otro montón de libros... ...que hablan de macroeconomía, de la historia y del dinero... ...donde te explican todo este fenómeno... ...el mismo Robert Kiyosaki... ...en su libro de Padre Rico, Padre Pobre... ...es por donde empieza... ...por entender de dónde sale el dinero... ...y por qué es importante asegurar la libertad financiera... ...porque es la única forma... ...donde vamos a nosotros tener control real... ...de nuestra economía personal... ...ahora bien... ...Satoshi Nakamoto entendía esta parte económica también... ...y lo resolvió precisamente con la famosa blockchain... No solamente es para que sea descentralizada. Es para que también al momento de ser descentralizada. Y usa un, una forma de encriptamiento. Extremadamente alta. ¿Sale? Y tan alta que hasta la fecha. No, nadie lo ha podido atrever, quebrantar. Y vaya que hay varios premios. Eh, de varios millones de dólares. Para la primera persona que lo, que lo logre. Y el, el, la situación es que. Con la blockchain se evita que... Este problema de la reserva fraccional. Es decir... Tú prestas... Tú, tú le pagas, perdón... Un... Un peso... A la cafetería. Y entonces... La blockchain certifica... Que ahora tú te quedaste... Por ejemplo en este caso... Con cero pesos... Y la cafetería ahora tiene dos pesos. Y por lo tanto... Si tú intentaras de alguna extraña manera lograr que de aquí de la nada apareciera otro peso la blockchain lo bloquearía porque se darían cuenta que no es una transacción que estaba registrada en el historial en, sí, en, en, en los libros bancarios y entonces así se evita la parte de eh, refre, reserva fraccionaria y eso es lo gran valioso de bitcoin en mi opinión personal la tecnología que está detrás. ¿Por qué? Porque una vez que se entendió cómo funcionaba la blockchain, las gran maravilla que era esta parte de la descentralización y de evitar la doble transacción, se logró aplicar para otras cosas, que no fuera solamente dinero. Bitcoin estaba diseñado, hasta todavía la semana pasada solamente para dinero ahora ya existen sobre la plataforma de Bitcoin eh, juegos y NFTs y otras cosas que poco a poco se están construyendo pero, pero sobre todo este, generó la tecnología base, lo más valioso de Bitcoin es la tecnología base, la blockchain porque entonces salieron otros proyectos como Cardano como Ethereum como Polkadot donde este mismo sistema de blockchain, de cadenas de bloques que verifican la información y hacen que no sea corrompible, ¿sí? lograron hacer, por ejemplo, contratos inteligentes. Y ahí es la magia. O sea, realmente lo que le da mucho valor a Bitcoin es la creación que logró, eh, que es deflatorio, pero el legado que nos dejó a todos. Y a todas las tecnologías que vinieron después. Y aquí es donde puede cambiar tu vida. Número uno. Específicamente en el caso de Bitcoin. Hay que entender que Satoshi Nakamoto diseñó este proyecto pensando. O sea, son 21 millones de unidades divididas en eh, 10 millones de Satoshis cada Bitcoin. Son... No sé cuántos billones de, de, de Satoshis al final. La, la, honestamente ya ni siquiera me acuerdo de la cantidad de ceros que son. Pero lo que sí recuerdo muy bien, lo que siempre, siempre tienes que recordar muy bien, es que Satoshi lo que él quería era evitar la acumulación de capital en un solo punto. Es decir, actualmente el 92% de la riqueza del mundo... Existe apenas en el 2% de la población mundial. Y Satoshi quiere evitar eso. Lo que él hizo es que por lo que todas las personas de la humanidad para el año 2140 por lo menos tuvieran un Satoshi, un pedacito de Bitcoin. Eso a, los a su vez lo que haría es que serían extremadamente escasas las personas que tuvieran un solo Bitcoin en su poder. Para que te des una idea. Sí, si tú actualmente tienes un solo bitcoin, un solo bitcoin, es muy probable que dentro de 30, 40 o 50 años ese solo bitcoin sea equivalente a la fortuna de Warren Buffett o de Bill Gates o de Carlos Slim. ¿Sale? O sea, fortunas hipermillonarias. Un solo bitcoin, eso es a lo que quiero que entiendan. Entre más tiempo pase sin que inviertas en Bitcoin Más difícil va a ser Que tengas eh, Un capital suficiente Para aquel entonces No importa la cantidad de Bitcoin que generes No importa que digas Sabes qué? es que nada más puedo ahorrar Vamos a decir 100 pesos O nada más puedo ahorrar 50 pesos Afortunadamente en América Latina tenemos herramientas que nos permiten invertir esas pequeñas cantidades, como es el caso de Bitso o de Binance. Y si tú vas ahorrando, independientemente de la cantidad que puedas ahorrar, eso implica que tú vas a tener este cada vez más capital, a diferencia de la inmensa mayoría de las personas que no está invirtiendo todavía. ¿Sale? Eso es lo realmente valioso. Y finalmente la otra forma en la que Bitcoin va a cambiar tu vida. Y la de todos en realidad. Es porque la tecnología de blockchain está cambiando todo. Como te digo se generó también plataformas como Ethereum, como Cardano, como Polkadot. Donde se generaron contratos inteligentes. Y en estos contratos inteligentes, por ejemplo, se está verificando la tierra, que te decía, cómo está cambiando África, muy bien, pues al día de, de hoy ya se firmó en Etiopía precisamente un contrato con eh, la blockchain de Cardano, con, con el proyecto Cardano, donde el gobierno quiere tener un sistema de, de identificación universal para los ciudadanos basados en la blockchain, de tal forma que no sea corrompible por autoridades corruptas por terrorismo, por ejemplo, y a la vez garantice a las personas sus derechos como ciudadanos. ¿Sale? Eso es súper valioso. Otro punto muy importante es, por ejemplo, nuestros hermanos en Ghana. En Ghana el 80%, 75-80% de la tierra no está eh, registrada en el sistema vamos como del registro de, de, de la propiedad y es un problema muy grande porque mucha gente vive en tierra pero no tiene ningún papel que verifique que esa tierra es de ellos entonces puede llegar mañana cualquier otra persona y reclamar esa tierra porque no existe un papel realmente que garantice que es tuyo. entonces el gran problema que se dieron cuenta de ellos eran los traslados a las zonas eh para hacer todo el papeleo y mucha gente que vive en zonas rurales la mayoría de la población no podía hacerlo lo que hicieron una, una, una empresa un, un proyecto de hecho en blockchain basado es generar una plataforma donde los ciudadanos suben toda su documentación se registra a través de blockchain eh, para esto hay que entender que en África el e-governance o, o la gobernancia digital es algo súper normal todo se hace digital en la mayoría de los países Pasaportes, trámites, etcétera, etcétera. Cada vez es muchísimo más común. Y entonces se registra toda esta información y entonces tú das de alta en la tierra bajo los estándares del gobierno. Y queda registrado en la blockchain. Entonces ya ni siquiera necesitas un papel porque queda registrado en tu cuenta de blockchain. Por lo tanto es muchísimo más sencillo y la gente desde su casa, desde la comodidad de su celular, lo está logrando y está teniendo el empoderamiento de la tierra y ahora sí, no pueden modificar archivos no pueden eh, modificar papelería en una oficina y la tierra está seguro que sigue perteneciéndote a ti esos son de los grandes proyectos otro gran problema que se está solucionando a través por ejemplo de bitcoin es con nuestros hermanos en Nigeria en Nigeria el 30% de la persona ya utiliza bitcoin porque el gobierno no permite hacer pagos al extranjero pero el 80% de las cosas en Nigeria Vienen del extranjero porque todavía no se producen ahí Por lo tanto Si tú necesitas una computadora Un carro eh, Inclusive comida, os importa mucha comida No puedes pagar Más de ciertas cantidades este, Al mes en, en dólares Entonces lo que se hace es que se paga en Bitcoin ¿sale? La gente ya tiene Bitcoin Y paga directamente a sus proveedores En Bitcoin y solucionas un problema de una manera muy práctica. Entonces, esta es la breve historia del Bitcoin. La descentralización, la blockchain. Y la gran cantidad de formas en que va a cambiar nuestras vidas. Y va a cambiar la humanidad para siempre. Es una de las cosas más interesantes que nos va a tocar ver como, como generación es mágico lo que estamos viviendo y si el internet le llevó un periodo de alrededor de 20 años de adaptarse, créanme, la blockchain ya lleva 12 y no va a esperar otros 10 para hacerse el día a día. Si se quieren subir a esta nueva ola, si quieren mejorar bastante eh, su situación vamos financiera en el futuro, los invito a que sigan leyendo mucho, que sigan investigando mucho todo alrededor de la blockchain, de economía, de macroeconomía en general. Empodérense con el conocimiento y en función a eso tomen decisiones. ¿Sale? Y me dio mucho gusto estar con ustedes en otro capítulo más de Un Café Entre Amigos. Recuerden que los libros que les acabo de mencionar se los voy a dejar en la descripción para que puedan este, comprarlos. ¿No? Nos vemos en el siguiente capítulo. Look.